0: Ja, ihr Lieben, ich habe ein paar sehr spannende Fragen bekommen. Herzlichen Dank für die spannenden Mails. Der Mail-Austausch finde ich sehr spannend. Ich komme nur leider manchmal dann sehr lange Zeit nicht dazu. Habt einfach Geduld. Aber vielen herzlichen Dank. Ich bekam eine sehr spannende Frage. Und zwar war das eine Schauspielerin und sie hat mir eine E-Mail geschrieben und gefragt, wie ich an Rollen... Studium herangehe. Jetzt, wenn man, wenn man auf der Bühne singt, dann muss man diese Person natürlich in ihrer Zeit verstehen. Also man muss dann schon sehr viel über die Zeit lesen. Man muss, man muss wissen, wann diese Person gelebt hat, auch wenn es eine sehr moderne Inszenierung ist und von der, von der damaligen Zeit auf die heutige adaptiert wurde, finde ich es nicht schlecht. Wenn man die Zeit sehr gut versteht und auch die Politik rundherum der ganze Lifestyle, der Lebensstil, so einer Lebensstil, so einer Persönlichkeit, finde ich sehr, sehr wichtig. Das muss man sehr vertieft analysieren. Und das, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das braucht wirklich seine Zeit. Also Das, das, das ist ein, 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 ein Rollenstudium, das sehr, sehr lange dauert. Und im Film weiß ich einfach, dass wirklich äh, Filmschauspieler da habe ich auch schon Diskussionen geführt mit, dass die wirklich auch den Lebensstil und die Persönlichkeit wirklich sehr, über sehr lange Zeit analysieren. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand einen Rechtsanwalt spielt oder so, also da, das weiß ich, dass, dass dann auch mit Rechtsanwälten, äh, äh, da werden, werden dann eben auch Gespräche geführt und einfach. Wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine spezielle Persönlichkeit jetzt spielt vom Film, dann, dann muss man sich eben wirklich einfach, dann muss man diesen Lebensstil, muss man da einfach aufsaugen. Man muss da wirklich einfach sich in diese Zeit und in diese Persönlichkeit hineinversetzen. Ich glaube, das ist auch der Approach, warum jemand Schauspieler oder auch vielleicht sogar Sängerin wird oder Sänger, also sicher nicht nur die, die, die Rolleninterpretation, sondern natürlich bei uns ist es auch die, die Musikinterpretation und bei den Schauspielern ist sicher auch die, die, die das Sprechen an sich, also die Sprachgewandtheit. Was ist ja da sicher das, was jemand auch sehr fasziniert und auch ein Faszinosum ist, aber es ist natürlich auch ein Faszinosum, eben sich da wirklich in eine Persönlichkeit hineinversetzen und man muss dann halt schon auch sehr schauen, wie, wie tickt diese, diese Person, das kann ja sehr spannend sein, man muss einfach den eigenen Fokus nicht verlieren, aber das, das äh, passiert ja passiert ja hoffe ich jetzt nicht. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das, und das braucht wirklich Zeit und da weiß ich auch von sehr guten Schauspielern, dass die <lacht> Pardon. und auch von Schauspielerinnen, dass die sich da sehr, sehr lange Zeit nehmen. Also wenn das eine, eine, eine intensive Persönlichkeit ist, dann nimmt jemand vielleicht nur einen Film pro Jahr an oder so. Also das weiß ich von sehr guten Schauspielern. Ja, vielleicht so mal und auch bei uns eben in der, in der Oper ist es das Gleiche, dass man wirklich einfach sich mit der Zeit, mit der Politik und mit der, der Epoche sehr auseinandersetzt. Was war en vogue in dieser Zeit? Was haben die Menschen für einen Lifestyle betrieben? Wie haben sie gelebt? Wie haben sie gegessen? Was haben sie angezogen? Wie war die, wie war, wie war die politische... Das politische Umwelt, das ist sicher, das ist alles hilfreich. Je mehr Hintergrundwissen man hat, desto einfacher fällt es einem, diese Rolle zu interpretieren. Ja, und dann habe ich noch eine Frage bekommen, wo es um die, den letzten Podcast geht, um die Resonanz. Wichtig ist ja, wenn man an der Resonanz arbeitet, dass einfach der Kiefer eben wirklich auch nicht verspannt ist, dass eben die Klinge zum Beispiel, die Resonanz über die Klinge locker und unverspannt gebildet werden. Man kann Piano-Übungen machen und man muss dort eben auch schauen, dass eben das Hauchgeräusch auf der Stimme wirklich nicht vorhanden ist, Soll ohne Knall oder ohne Hauchgeräusch, eben muss man da sehr kopfig ansetzen und zum Beispiel im Glissando so runterziehen. Das sind sehr, sehr gute Resonanzklinge-Übungen. Und dann dort eben auch achten auf die Registerbuchstellen. Gibt es welche Registerbuchstellen? Achten, sind solche Brüche da oder eben nicht? Und dann wirklich mit Verdichtung, denn nicht mit Kraft und auch nicht mit Luft, sondern eben mit Verdichtung den Klinger vorsichtig locker und entspannt darüber ziehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich mache wirklich so die, die Resonanzräume auf und dann eben die die Klinge, so, so resonanz und, und stimmarbeit an den klinger und ebenso im zusammenhang mit Glissan, die übungen die haltung ist eben auch sehr wichtig beim singen wie beim sprechen also achtet wirklich auch auf die, auf die haltung da mache ich ja so die die zu mir in die kurse kommen mache ich ja dann so wirklich gute gute Haltungsübungen, die kann, das kann man ganz schnell, weil Singen hat ja auch viel mit Einstellung zu tun, aber es ist eben nicht eine starre Einstellung, sondern es ist eben eine weiche Einstellung. Und dieses Rad, was ich ja da mache, da ist man ganz, ganz schnell sehr gut eingestellt. Und das ist eben wichtig, dass man da die Resonanzräume gut öffnet. Dann fand ich auch eine Frage sehr spannend. Die Singfunktionen. Wie unterscheiden die, die Singfunktionen sich von den Sprechfunktionen? Ja natürlich sind wir immer sehr nahe am sprechen ich mache ja auch diese übungen vom singen übergehen ins sprechen und vom sprechen wieder ins singen dass man eben beim singen gar nicht so weit vom sprechen weg ist das finde ich sehr sehr sehr, sehr wichtig natürlich haben wir einen ständigen starken wechsel zwischen konsonant und vokal zwischen konsonanten und vokalen und das soll natürlich wirklich sehr 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 gut funktionieren beim, beim Singen wie auch beim Sprechen und da gibt es ja auch so Übungen zu die, die zu mir in die Gesangsstunde kommen wissen ja, was man da macht und eben ganz wichtig ist halt einfach eben auch, dass das ganze Sprechwerkzeug gelockert ist, dass, dass die Lippen eben sehr gelockert sind und dass eben auch der Kiefer gelockert ist weil der Kiefer ist ein großes Thema Dann hat mich jemand angeschrieben, das finde ich auch noch spannend, ich habe ja den, den Stimmeinsatz, den habe ich einen Podcast zugemacht, mit dem Stimmeinsatz, das ist der weiche Stimmeinsatz. Und jetzt hat sie ihre Situation geschildert bei der Beendigung des Tones. Natürlich darf zum Schluss der Ton nicht porös sein, also das, das, das darf nicht sein, ne? der soll eben wirklich Darüber geführt sein, auch soll sich unter den Stimmritzen eben die angestaute Luft nicht so knallartig auflösen, das ist eben auch ganz, ganz wichtig. Also es ist einerseits das, der weiche Stimmeinsatz, aber eben auch der, das weiche Absetzen eines Tones ist eben sehr, sehr wichtig. Er soll eben auch geräuschlos ausklingen, das, das ist wirklich sehr, sehr wichtig, also das Nebengeräusche, wenn die nicht ganz spezifisch produziert werden, werden weil man die jetzt will, wenn die einfach passieren, das ist nicht erwünschenswert. Beim Ansetzen eines Tones ist ja die Intonation, die Einstellung des das, 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 das ganzen Stimmapparates auf die Tonhöhe sehr wichtig. Man braucht ein, gutes, ein sehr gutes Gehör, das ist klar, und das zentrale Nervensystem macht da auch sehr viel mit, aber es braucht einfach ein sehr, sehr gutes Gehör, dass man einfach eine klare Tonvorstellung hat und dann eben, auch die Stimme entsprechend anpassen kann an dieser Tonvorstellung. Also das sind schon etliche Abläufe, die da passieren. Das Tonvisualisieren, die, die eben die richtige Tonvorstellung, die Gehörbildung ist sehr, sehr wichtig. Da ist eben auch sehr wichtig, dass eben Sängerinnen und Sänger auch ein, eine gute Gehörbildung haben. Und da ist eben zum Beispiel auch hilfreich, wenn man ein gutes Einsingen macht, wo eben die Gesangsdozentin oder der Gesangsdozent eben die, die Übungen vorsingt und dann singt man die eben nach und man, man hat dann eben auch eine Gehörbildung oder man spielt einfach mal mit dem Klavier und, und der Schüler oder die Schülerin muss dann eben selbstständig auch diese Töne bilden und sich da in diesen Clusters oder Akkorden zurechtfinden, das sind sicher sehr, sehr gute Übungen, die man da spielerisch auch angehen kann, also da ist ja der Fantasie freien Lauf, da kann man der Fantasie freien Lauf lassen, also das ist, manchmal kann man es wirklich akribisch vorsingen, wenn es noch nicht so klar ist, aber mit der Zeit kann man auch mal wirklich nur die Begleitung mit, mitspielen und da da ist eben wirklich, also das Einsingen ist auch eine gute Gehörbildung. Ja, wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mich an. Das sind jetzt so kurze Antworten auf gestellte Fragen. Ja, in dem Sinne, alles Liebe.